0: Capítulo 5. 14 días. Durante la noche, una capa de nieblas movía sin viento como un ejército, instalándose en la ciudad de Fort Bragg. No se fue cuando salió el sol, y su tristeza se filtraba en todos lados. Así, durante todo el día del viernes en la escuela, Luce sentía que estaba siendo arrastrada por una lenta marea. Los maestros estaban fuera de foco, sin compromisos, y lentos en sus conferencias. Los estudiantes se sentaban aletargados, luchando por mantenerse despiertos a través de las largas horas del día. Para el momento en que las clases estaban terminando, la tristeza había penetrado hasta la misma esencia de Luce. Ella no sabía lo que estaba haciendo en esa escuela que no era en realidad la suya, en esta vida temporal que solo resaltaba su carencia de una real, permanente. Todo lo que quería hacer era meterse en su cama y dormir hasta que todo pasara, no solo el clima o su larga primera semana en Shoreline, sino también la discusión con Daniel y todas las preguntas e inquietudes que daban vueltas por su mente. Dormir la noche anterior había sido imposible. En las horas más oscuras de la mañana, había vuelto sola a su habitación. Había caminado y girado sin tener realmente sueño. El hecho que Daniel se mantuviera distante ya no la sorprendía, pero eso no significaba que fuera más fácil. ¿Y esa orden insultante que le había dado de permanecer dentro del perímetro de la escuela? ¿En qué época estaban, en el siglo XIX? Se le cruzó por la cabeza que tal vez Daniel le había hablado así hace siglos, pero al igual que Eyre o Elizabeth Benek II Luce estaba segura de que a ninguna versión anterior de ella misma le habría gustado eso. Y ciertamente no le gustaba ahora. Aún estaba enojada y perturbada después de clases, moviéndose a través de la niebla hacia los dormitorios. Sus ojos estaban nublados y ella estaba prácticamente sonámbula en el momento en el abrió la puerta de su habitación. Tambaleándose en el cuarto oscuro y vacío, casi no vio el sobre que alguien había deslizado por debajo de su puerta. Querida Luce, hay algo que he esperado demasiado tiempo para decirte. ¿Puedes encontrarte conmigo en la cuidad, cerca de Noyo Point, a eso de las seis de esta noche? El autobús N5 pasa a un cuarto de milla al sur de Shoreline, por la autopista 1. Utiliza este pase de autobús. Estaré esperándote cerca del acantilado norte. No puedo esperar a verte. Con amor, Daniel. Sacudiendo el sobre, Luce sintió un pequeño papel en el interior. Sacó una delgada tarjeta azul y blanca, un billete de autobús con el número 5 impreso en la parte delantera y un improvisado mapa de Ford Bragg dibujado en la parte de atrás. Eso era todo. No había nada más. Luce no podía entenderlo. No decía nada acerca de lo que pasó en la playa. Ninguna indicación de que Daniel entendía lo errático que era prácticamente desvanecerse una noche, y esperar a que ella fuera a su encuentro al día siguiente. No había disculpas de ningún tipo. Era extraño. Daniel podía aparecer en cualquier lugar en cualquier momento. Él solía ser ajeno a las realidades logísticas que los seres humanos tenían que soportar. La carta se sentía fría y rígida en sus manos. Su lado más temerario tenía ganas de pretender que nunca la había recibido. Estaba cansada de discutir con Daniel, cansada de que él no le confiara los detalles. Por el estúpido lado enamorado de Luce se preguntaba si no estaba siendo demasiado dura con él. ¿Por qué su relación valía la pena el esfuerzo? Ella intentó recordar cómo sus ojos habían brillado y cómo su voz había sonado cuando le contó esa historia acerca del tiempo que habían pasado juntos en California durante la fiebre del oro. La forma en que la había visto a través de la ventana y se había enamorado de ella por milésima vez. Esa era la imagen que se llevó con ella pocos minutos después, mientras caminaba a través del largo camino hacia la puerta principal de Shoreline, hacia la parada donde podría tomar el autobús que la llevaría hasta Daniel. Una imagen de sus suplicantes ojos violetas arrolló su corazón mientras esperaba de pie bajo un húmedo cielo gris observaba los coches sin materializarse en la niebla, pasando rápidamente por las curvas cerradas sin barandillas de la autopista 1, y desapareciendo de nuevo. Cuando se giró para mirar el formidable campus de Shoreline en la distancia, recordó las palabras de Jasmine en la fiesta. Siempre que nos quedemos bajo la sombrilla de su vigilancia, podemos hacer casi todo lo que nos plazca. Luce estaba saliendo de debajo de la sombrilla, pero, ¿dónde estaba el daño?, ella no era realmente una estudiante allí, de todos modos, ver a Daniel de nuevo valía el riesgo de ser atrapada. Unos minutos después de la media hora, el autobús número 5 se detuvo en la parada. El autobús era viejo, gris y destartalado, al igual que el chofer que hizo palanca al abrir la puerta para permitirle subir a luce. Ella tomó un asiento vacío cerca de la parte delantera. El autobús olía a telas de araña, o a un ático rara vez utilizado. Tuvo que aferrarse al barato cojín del asiento de cuero sintético mientras el autobús salía disparado alrededor de las curvas a 50 millas por hora, como si a unos pocos centímetros más allá del camino, el acantilado no cayera una mira directo hacia el irregular océano gris. Para el momento en que llegaron a la ciudad, estaba lloviendo, una constante llovizna lateada apenas por debajo de un aguacero real. La mayoría de los negocios en la calle principal ya estaban cerrados, y la ciudad se veía húmeda y un poco desolada. No era exactamente la escena que había tenido en mente para una feliz conversación de reconciliación. Al bajar del autobús, Luce sacó la gorra de esquí de su mochila y se la jaló encima de la cabeza. Podía sentir el frío de la lluvia en su nariz y en sus dedos. Divisó un doblado letrero verde de metal y siguió su flecha hacia Loyo Point. El punto era una península ancha, sin el exuberante verde del terreno del campus de Shoreline, sino con una mezcla de hierba desigual y costras húmedas de arenaris. Los árboles mermaban aquí, con hojas despojadas por el irregular viento marino. Había un solitario banco en un trozo de barro en el borde final, a unos 100 metros de la carretera. Allí debe haber sido donde quería Daniel que se encontraran. Pero desde donde estaba, Luce podía ver que él todavía no estaba allí. Miró su reloj. Ella había llegado cinco minutos tarde. Daniel nunca llegaba tarde. La lluvia parecía asentarse en las puntas de sus cabellos en lugar de empaparlo como por lo general lo hacía. Ni siquiera la madre naturaleza sabía qué hacer con una luce teñida de rubio. No tenía ganas de esperar a Daniel en la intemperie. Había una hilera de tiendas en la calle principal. Luce fue a pasar el rato allí, parándose en un porche de madera bajo un toldo de metal oxidado. Los peces de Fred, decía el letrero con descoloridas letras azules en la tienda cerrada. Fort Bragg no era pintoresco como Mendocino, la ciudad donde ella y Daniel se habían detenido antes de que él la hubiera llevado volando hasta la costa. Era más industrial, un pueblo pesquero realmente antiguo con muelles podridos, asentado en la entrada de una curva donde la tierra se estrechaba paulatinamente hacia el agua. Mientras Luce esperaba, un bote lleno de pescadores llegaban a tierra. Ella observó la delgadísima línea de hombres, entumecidos en sus empapados impermeables, subir las rocosas escaleras desde los muelles debajo. Cuando llegaron al nivel de la calle, caminaron solos o en grupos silenciosos, pasando junto al banco vacío y los tristes árboles ladeados, más allá de las calladas entradas de las tiendas hasta un estacionamiento de grava en el borde sur de moyo Point. Se subieron a las viejas y maltratadas camionetas, encendieron los motores, y se fueron, con el sombrío juego de caras diluyéndose hasta que una se destacó y él no provenía de ningún bote. De hecho, parecía haber aparecido de repente entre la niebla. Luce saltó hacia atrás contra la persiana metálica de la tienda de peces y trató de recuperar el aliento. Cam. Él estaba caminando hacia el oeste por la grava justo delante de ella, flanqueado por dos pescadores vestidos de oscuro que no parecían notar su presencia. Estaba vestido con estrechos jeans negros y una chaqueta de cuero negro. Su pelo oscuro era más corto que cuando lo había visto por última vez, y brillaba bajo la lluvia. Un indicio del negro estallido del tatuaje era visible a un lado de su cuello. En contraste con el telón de fondo del cielo sin color, sus ojos eran tan intensamente verdes como lo habían sido siempre. La última vez que lo había visto, Cam había estado al frente de un repugnante ejército negro de demonios, tan insensible y cruel y simplemente demoníaco. Hizo que se le helara la sangre. Ella tenía una cadena de maldiciones y acusaciones listas para lanzarle, pero sería aún mejor si pudiera simplemente evitarlo por completo. Demasiado tarde. La verde mirada de Cam cayó sobre ella. Y ella se congeló no porque él encendiera cualquier falso encanto ante lo que casi había caído en espada y cruz. Sino que él se veía realmente alarmado de verla. Él viró, moviéndose contra el flujo de los pocos pescadores rezagados, y estuvo a su lado en un instante. ¿Qué estás haciendo aquí? Cam parecía más que alarmado, decidió Luce, parecía casi atemorizado. Tenía los hombros agrupados en torno al cuello y no podía depositar los ojos en nada por más de un segundo. Él no había dicho nada acerca de su cabello, casi parecía como si no lo hubiera notado. Luce estaba segura de que no se suponía que Cam supiera que ella estaba aquí en California. Mantenerla alejada de gente como él era el punto principal de su reubicación. Ahora ella lo había estropeado. Yo solo. Ella miró el camino de grava blanca detrás de Cam, que cortaba a través de la hierba que bordeaba los acantilados. Solo estoy dando un paseo. No lo estás. —Déjame en paz. Trató de empujar más allá de él. —No tengo nada que decirte. —Lo que estaría bien, ya que no se supone que debemos estar hablando el uno con el otro. Pero se supone que no debes dejar la escuela. De repente se sintió nerviosa, como si él supiera algo que ella no. —¿Cómo sabías siquiera que voy a la escuela aquí? Cam suspiró. —Lo sé todo, ¿de acuerdo? —¿Entonces estás aquí para luchar con Daniel? Los ojos verdes de Cam se estrecharon. ¿Por qué yo? Espera, ¿estás diciendo que estás aquí para verlo? No suenes tan conmocionado. Estamos juntos. Parecía como si Cam aún no hubiera entendido que ella había escogido a Daniel en lugar de a él. Cam se rascó la frente, viéndose preocupado. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron apresuradas. ¿Fue él quien envió por ti? ¿Luce? ¿Luce? Ella hizo una mueca, cediendo ante la presión de su mirada. Recibí una carta. Déjame verla. Ahora Luce se tensó, examinando la expresión peculiar de Cam, intentando entender lo que él sabía. Él parecía tan incómodo como se sentía ella. Ella no se movió. Fuiste engañada. Grigori no enviaría por ti justo ahora. No sabes lo que haría él por mí. Luce se dio la vuelta, deseando que Cam no la hubiera visto nunca, deseando estar lejos. Sintió la estúpida necesidad de alardearle a Cam que Daniel la había visitado anoche. Pero el alarde terminaría ahí. No había mucha gloria en transmitirle los detalles de su intercambio de palabras. «Sé que él moriría si tú murieras, Luce. Si quieres vivir un día más, es mejor que me muestres la carta. ¿Me matarías por un pedazo de papel?» Yo no lo haría, pero el que te envió esa nota probablemente tiene la intención de hacerlo. ¿Qué? Sintiéndola casi ardiendo en el bolsillo, Luce resistió el impulso de empujar la carta en sus manos. Cam no sabía de lo que estaba hablando. No podía. Pero cuanto más la miraba, más se empezaba a preguntar acerca de la extraña carta que llevaba. Ese billete de autobús, las instrucciones. Había sido extrañamente técnica y formulista. No como Daniel, en lo absoluto. La sacó del bolsillo, los dedos temblando. Cam se la arrebató, haciendo una mueca mientras leía. Él murmuró entre dientes mientras sus ojos recorrían el bosque al otro lado de la carretera. Luce miró a su alrededor también, pero no pudo ver nada sospechoso acerca de los pocos pescadores que quedaban cargando su equipo en camiones oxidados. Vamos dijo finalmente él, agarrándola por el codo. Ya pasó la hora para regresarte a la escuela. Ella se apartó. No voy a ningún lugar contigo. Te odio. ¿Qué estás haciendo siquiera aquí? Él la rodeó en círculo. Estoy cazando. Ella lo evaluó, tratando de no demostrar que todavía la ponía nerviosa. Un can delgado, vestido de punk rock, desarmado. ¿En serio? Ella dio la cabeza, ¿cazar qué? Cam miró más allá de ella, hacia el ocaso que barría el bosque. Él asintió una vez. Ella. Luce estiró el cuello para ver de quién o de qué estaba hablando Cam, pero antes de poder ver algo, él la empujó bruscamente. Hubo un extraño resoplido de aire, y algo plateado pasó rápidamente delante de su cara. Al suelo. Gritó Cam, presionando fuertemente los hombros de Luce. Ella se hundió en el suelo del porche, sintiendo el peso de él encima, oliendo el polvo en los tablones de madera. Sal de encima de mí. Gritó mientras se retorcía con asco y sentía el frío miedo presionándola. Quienquiera que estuviera afuera, tenía que ser realmente malo. De lo contrario no habría estado nunca en una situación en la que Cam fuera quien la protegía. Un momento después, Cam salió disparado por el vacío estacionamiento. Estaba corriendo hacia una chica. Una chica muy bonita, más o menos de la edad de Luce, vestida con una larga capa marrón. Tenía rasgos delicados y cabello blanco rubio alzado en una cola de caballo, pero había algo extraño en sus ojos. Tenían una expresión vacía que, incluso desde esta distancia, dejó a luz rígida por el miedo. Había más la chica estaba armada. Ella sostenía un arco de plata y estaba posicionando una flecha a toda prisa. Kama aceleró hacia adelante, con los pies crujiendo en la grava mientras movía en línea recta hacia la chica, cuyo extraño arco de plata brillaba incluso en la niebla como si no fuera de esta tierra. Apartando los ojos de la lunática chica con la flecha, Luce giró de rodillas y escaneó el estacionamiento para ver si alguien más sentía tanto pánico como ella. Pero el lugar estaba vacío, inquietantemente tranquilo. Sus pulmones se sentían apretados, casi no podía respirar. La chica se movía como una máquina, sin vacilación. Y Cam estaba desarmado. La chica estaba tirando de la cuerda del arco y Cam estaba en el campo de tiro. Pero le tomó una fracción de segundo demasiado larga. Cam se estrelló contra ella, golpeándola hasta que cayó de espaldas. Luchó brutalmente hasta sacarle al arco de las manos, aporreándola con el codo en la cara hasta que ella lo soltó. La chica dio un alarido. Un inocente sonido alto y retrocedió en el suelo mientras Cam giraba el arco contra ella. Ella levantó la mano abierta en actitud de súplica. Luego Cam desató la flecha directo en su corazón. Al otro lado del estacionamiento, Luce gritó y se mordió el puño. A pesar de que quería estar muy, muy lejos, se encontró poniéndose torpemente de pie y acercándose al trote. Algo estaba mal. Luce esperaba encontrar a la chica allí tendida, sangrando, pero la chica no luchaba, no lloraba. Porque ella ya no estaba allí en absoluto. Ella, y la flecha que Cam le había disparado, habían desaparecido. Cam recorrió el estacionamiento, agarrando las flechas que la arquera había derramado, como si fuera la tarea más urgente que hubiera realizado alguna vez. Luce se agachó donde la chica había caído. Pasó el dedo por la áspera grava, desconcertada y más aterrada de lo que había estado un momento antes. No había ninguna señal de que alguien hubiera estado allí alguna vez. Cam regresó al lado de Luce con tres flechas en una mano y el arco de plata en la otra. Instintivamente, Luce estiró la mano para tocar una. Nunca había visto nada igual. Por alguna razón, la recorrió una onda de extraña fascinación. Se le puso la piel de gallina. Su cabeza nadaba. Cam jaló las flechas lejos. No lo hagas. Son mortales. No parecían mortales. De hecho, las flechas ni siquiera tenían punta. No eran más que palos de plata que terminaban en un extremo plano. Y sin embargo, una había hecho desaparecer a esa chica. Luce parpadeó un par de veces. ¿Qué acaba de suceder, Cam? Su voz se sentía pesada, ¿quién era ella? Era una desterrada. Cam no la miraba. Estaba obsesionado con el arco de plata en sus manos. ¿Una que, La peor clase de ángel. Se puso del lado de Satanás durante la revuelta, pero en realidad no puso los pies en el mundo subterráneo. ¿Por qué no? Ya conoces esa clase. Igual que las chicas que quieren ser invitadas a la fiesta pero que en realidad no piensan aparecer. Él hizo una mueca. Tan pronto como terminó la batalla, trataron de dar marcha atrás al cielo, pero ya era demasiado tarde. Solo tienes una oportunidad con esas nubes. Miró a Luce. La mayoría de nosotros, de todos modos. Así que, si no están con el cielo. Ella aún se estaba acostumbrando a hablar en concreto sobre estos temas, están. Con el infierno. Difícilmente. Aunque recuerdo cuando vinieron gateando de regreso. Cam se rió de forma siniestra. Por lo general tomamos casi a cualquier persona que podamos conseguir, pero aún Satanás tiene sus límites. Él los expulsa permanentemente, los enceguece para agregar heridas al insulto. Pero esa chica no era ciega, susurro Luce, recordando la forma en que su arco había seguido a Cam en cada movimiento. La única razón por la que no le había atinado era porque él se había movido tan rápido. Y aún así, Lucy había sabido que había algo fuera de lugar en esa chica. Lo era. Ella simplemente utiliza otros sentidos para sentir su camino en el mundo. Ella en cierto modo puede ver. Tiene sus limitaciones y sus ventajas. Los ojos de él nunca dejaron de peinar la línea de árboles. Luce se cayó por completo ante la idea de más desterrados anidados en el bosque. Más de esos arcos de plata y flechas. Bueno, ¿qué pasó con ella? ¿Dónde está ahora? Cam se limitó a mirarla. «Está muerta, Luce. Puf. Es historia». «¿Muerta?» Luce miró el lugar sobre el terreno en donde había ocurrido, ahora tan vacío como el resto del lote. Dejó caer la cabeza, sintiéndose mareada. «Yo. Yo pensé que no podías matar a los ángeles. Solo por falta de una buena arma». Él hizo brillar las flechas hacia Luce una última vez antes del embalarlas en una tela que sacó del bolsillo y meterlas dentro de su chaqueta de cuero. Estas cosas son difíciles de conseguir. Oh, deja de temblar. No te voy a matar. Se volvió y empezó a probar las puertas de los coches en el lote, sonriendo cuando vio la ventanilla baja del lado del conductor de una camioneta gris y amarillo. Metió la mano dentro y giró la cerradura. Agradece que no tengas que caminar de regreso a la escuela. Vamos, entra. Cuando Cam abrió la puerta del lado del pasajero, a Luce se le cayó la mandíbula. Ella se asomó a la ventana abierta y lo vio palanqueando el encendido. ¿Crees que simplemente voy a entrar a un coche recién cableado justo después de verte asesinar a alguien? Si yo no la hubiera matado. tanteó los alrededores debajo del volante, ella te habría asesinado, ¿de acuerdo? ¿Quién crees que te envió esa nota? Fuiste sacada de la escuela para ser asesinada. ¿Eso lo hace parecer más fácil? Luce se apoyó en el capó de la camioneta, sin saber qué hacer. Pensó de nuevo en la conversación que había tenido con Daniel, Ariane y Gabe justo antes de haber dejado espada y cruz. Habían dicho que la señorita Sofía y los demás en su secta podrían venir tras ella. Pero ella no se parecía a, ¿son los desterrados parte de los ancianos? Para entonces, Cam ya tenía el motor en marcha. Él saltó rápidamente fuera, dio la vuelta, y apresuró a Luce dentro sobre el asiento del pasajero. Avanza, date prisa. Esto es como arrear a un gato. Por último, la tenía sentada y con el cinturón de seguridad puesto. Desafortunadamente, Luce, tienes más de un tipo de enemigo. Razón por la cual te voy a regresar a la escuela, donde es seguro. Justo. Ahora. Ella no pensaba que sería inteligente estar a solas en un coche con Cam, pero no estaba segura de que estar aquí por su cuenta fuera más inteligente. Espera un minuto. Dijo mientras él giraba hacia Shoreline. Si estos desterrados no son parte del cielo o el infierno, ¿de qué lado están? Los desterrados son una repugnante sombra gris. En caso de que no te hayas dado cuenta, hay peores cosas allí afuera que yo. Luce cruzó las manos sobre su regazo, ansiosa por volver a su dormitorio, donde podría sentirse o por lo menos fingir que se sentía a salvo. ¿Por qué debería creerle a Cam? Había caído en sus mentiras muchas veces antes. No hay nada peor que tú. Lo que quisiste. Lo que trataste de hacer en espada y cruz fue horrible y estuvo mal. Ella sacudió la cabeza. Solo estás tratando de engañarme de nuevo. No lo hago. La voz de él tenía menos argumentos de lo que ella habría esperado. Parecía pensativo, incluso sombrío. Para entonces, había aparcado en el largo y arqueado camino de entrada de Shoreline. Nunca quise hacerte daño, Luce, nunca. ¿Es por eso que llamaste a todas esas sombras a la batalla cuando yo estaba en el cementerio? El bien y el mal no están tan claramente definidos como piensas. Miró por la ventana hacia los edificios de Shoreline, que parecían oscuros y deshabitados. Tú eres del sur, ¿verdad? En esta ocasión, de todos modos. Entonces deberías entender la libertad que tienen los vendedores para reescribir la historia. Semántica, luce. ¿Qué piensas del mal? Bueno, para los de mi clase es un simple problema de connotación. Daniel no lo cree así. Luce deseaba poder haber dicho que era ella quien no lo creía así, pero todavía no sabía lo suficiente. Todavía se sentía como si estuviera asimilando muchas de las explicaciones de Daniel por fe. Cam estacionó la camioneta en un pedazo de hierba detrás de su dormitorio, salió y caminó alrededor para abrirle a ella la puerta del pasajero. Daniel y yo somos dos caras de una misma moneda. Él le ofreció la mano para ayudarla a descender, ella la ignoró. Debe dolerte escuchar eso. Ella quería decirle que eso no podía ser verdad, que no había similitudes entre Cam y Daniel, sin importar que tanto Cam intentara encubrir las cosas. Pero en la semana que había estado en Shoreline, Luce había visto y oído cosas que entraban en conflicto con lo que ella había creído una vez. Pensó en Francesca y Steven. Ellos nacieron del mismo lugar erase una vez, antes de la guerra y de la caída, en la que había habido un solo lado. Cam no era el único que clamaba que la brecha entre los ángeles y los demonios no era del todo blanco y negro. La luz estaba encendida en su ventana. Luce imaginó a Shelby sobre la alfombra naranja, con las piernas cruzadas en la posición del loto, meditando. ¿Cómo podría Luce entrar y fingir que no acababa de ver morir a un ángel? ¿O que todo lo que había sucedido esta semana no la había dejado llena de dudas? Vamos a dejar los acontecimientos de esta noche entre nosotros, ¿de acuerdo? Dijo Cam. Y de aquí en adelante, haznos a todos un favor y permanece en el campus, donde no te meterás en problemas. Ella pasó junto a él, fuera del haz de los faros de la camioneta robada y dentro de las sombras que cubrían las paredes de su dormitorio. Cam volvió a entrar en la camioneta, acelerando el motor desagradablemente. Pero antes de alejarse, bajó la ventanilla y le gritó a Luce. No hay de qué. Ella se dio la vuelta. ¿Por qué? Él sonrió y apretó el acelerador. Por salvar tu vida. Capítulo 6. Trece días. Es aquí cantaba en alto una voz delante de la puerta de Luce a la mañana siguiente. Alguien estaba golpeando, ya está aquí. Los golpes se hicieron más insistentes. Luce no sabía qué hora era, pero era demasiado temprano para todas las risas que se oían al otro lado de la puerta. Tus amigos dijo Shelby desde la litera de arriba. Luce gimió y se deslizó fuera de la cama. Ella miró a Shelby, quien estaba apoyada sobre su estómago desde la litera de arriba, ya vestida con vaqueros y una camiseta roja hinchada, haciendo el crucigrama del sábado. ¿Alguna vez duermes? Murmuró Luce, alcanzando en su armario de un tirón el manto púrpura que su madre había cosido para su cumpleaños número 13. Ella apretó la cara contra la mirilla y vio las caras sonrientes de Dawn y Jasmine. Ellas estaban con bufandas brillantes y orejeras. Jasmine traía un portavasos con cuatro cafés y Dawn traía una gran bolsa de papel marrón en la mano, volvieron a llamar. ¿Las vas a llevar lejos de aquí o debo llamar a la seguridad del campus? Preguntó Shelby. Haciendo caso omiso de ella, Luce abrió la puerta y las dos niñas pasaron junto a ella a la habitación, hablando a millas por minuto. Ya era hora. Río Jasmine, le entregó a Luce una taza de café antes de seguir platicando. Tenemos mucho que discutir. Ni Dawn ni Jasmine habían estado en su habitación antes, pero Luce estaba disfrutando de la forma en que actuaban como si fuera su casa. Eso le recordó a Penn, que le había prestado la llave de repuesto a la habitación de Luce para que pudiera ir si fuera necesario. Luce miró su café y tragó saliva. De ninguna manera podía emocionarse aquí, ahora, enfrente a ellas tres. Daun estaba en el baño, a través de los armarios al lado del fregadero. Como miembro integrante del comité de planificación, creemos que debes ser parte del discurso de bienvenida de hoy dijo, mirando a Luce con incredulidad. ¿Cómo no te has vestido todavía? El barco se va, ¿cómo, en una hora? Luce se rascó la frente. MMM, recuérdame. Uck gimió Daun espectacularmente, Branshawami. Mi pareja de laboratorio... Cuyo padre es propietario del monstruoso yate. Era de color crema, suave y cuadrado, y cuando lo giró, vio su nombre escrito en él. Lo abrió, esperando una disculpa por parte de él. Sabiendo que ella le debía una también. La carta estaba escrita a máquina en un papel de color crema doblado en tres partes. Todo estaba volviendo a ella. Sábado. El viaje en yate por la costa. Jasmine y Dawn habían puesto la idea al comité de Shoreline, y había de alguna manera conseguido su aprobación. Luce había accedido a ayudar, pero ella no había hecho nada. Todo lo que podía pensar ahora era en el rostro de Daniel. Cuando ella le había hablado de ello, inmediatamente desechó la idea de que Luce podía tener diversión sin él. Ahora Dawn fue a rebuscar en el armario de Luce. Sacó una camiseta de manga larga de color berenjena, se la tiró a Luce, y la metió en el cuarto de baño. No se te olvide ponerte mallas por debajo. Hace frío en el agua. En su camino, Luce tomó su teléfono celular del cargador. Anoche, después de que Cam había dejado, ella se había sentido tan asustada y sola que había roto la regla número uno del señor Cole y había enviado un mensaje de texto a calle. Si el señor Cole supiera lo necesario que era saber de su amiga, que probablemente aún estaría furiosa con ella. Ahora era demasiado tarde. Ella abrió la carpeta de mensajes de texto y recordó que sus dedos habían sido sacudidos cuando escribió el texto. Finalmente obtuve un teléfono celular. Recepción irregular, pero voy a llamar cuando pueda. Todo está muy bien aquí, pero, te echo de menos. Escribe pronto. No hubo respuesta de calle. Estaba enferma. Ocupada. Fuera de la ciudad. Ignorando a Luce por haberla ignorado, Luce se miró en el espejo. Ella se veía y se sentía como una mierda. Pero había acordado ayudar a la daun y Jasmine, así que se puso la camiseta y el vestido y se trenzó el pelo rubio con unas pocas horquillas. Para el momento en que Luce salía del cuarto de baño, Shelby estaba ayudando a las chicas con el desayuno que habían traído con ellas en la bolsa de papel. Se veían muy bien panecillos de cereza y buñuelos de manzana, panecillos y bollos de canela y tres diferentes tipos de jugo. Jasmine le entregó un panecillo de gran tamaño de salvado y una tarrina de queso crema. El alimento del cerebro. ¿Qué es todo esto? Miles asomó la cabeza por la puerta entreabierta. Luce no podía ver sus ojos bajo su gorra de béisbol tirada hacia abajo, pero su cabello castaño estaba volteado a los lados, y los gigantes hoyuelos se le formaban cuando sonreía. Dawn entró en un ataque instantáneo de risa, por la sencilla razón de que Miles era lindo, y Dawn era Dawn. Pero Miles no parecía darse cuenta. Él era más relajado e informal en torno a un grupo de niñas femeninas, y Luce era ella misma. Tal vez él tenía un montón de hermanas o algo así. No era como algunos de los otros niños en Shoreline, a quienes ser popular les parecía importante. Miles era auténtico, era real. ¿No tienes amigos de tu mismo sexo? Preguntó Shelby, pretendiendo estar más molesta de lo que realmente estaba. Ahora que conocía a su compañera de habitación un poco mejor, Luce estaba empezando a encontrar el humor abrasivo de Shelby casi encantador. Por supuesto. Miles entró a la sala, totalmente imperturbable. Es justo, mis amigos no suelen aparecer con el desayuno. Él deslizó un enorme rollo de canela de la bolsa y le dio un mordisco gigante. Te ves bien, Luce dijo con la boca llena. Luce se sonrojó, Dawn detuvo su risa y Shelby comenzó a toser en la manga incómodo. Al primer sonido de la bocina en el pasillo, Luce saltó. Los demás la miraron como si estuviese loca, pero Luce todavía estaba acostumbrada a las alarmas en espada y cruz. En su lugar, la voz de Francesca se escuchó en la habitación. Buenos días, Shoreline. Si quieren unirse a nosotros en el viaje de vela de hoy, el autobús hacia la marina se va en diez minutos. Vamos a convocar a la entrada sur por un conteo de votos. Y no se olviden de llevar ropa abrigada. Miles tomó otro pastel para el camino. Shelby se puso un par de botas con un patrón de puntos. Jasmine apretó la banda de sus orejeras rosadas y se encogió de hombros hacia Luce. Hasta ahí llegó la planificación. Tendremos que mandar a volar la dirección de bienvenida. Siéntate junto a nosotras en el autobús instruyó Dawn. Nosotras marcaremos en el mapa todo el camino hasta Noyo Point. Noyo Point. Luce tuvo que forzarse a tragar un bocado de panecillo de salvado. La expresión muerta en el rostro de la chica desterrada, incluso mientras estaba viva. El horrible viaje a casa con Camel recuerdo le puso la piel de gallina a luce. No ayudaba a que Cam le hubiera restregado en la cara el hecho de que salvó su vida. Justo después de que le dijera que no saliera del campus otra vez. Una cosa tan extraña para decir. Casi como si él y Daniel estuvieran confabulados. Así que todos vamos. Ella nunca había roto una promesa de Daniel antes. A pesar de que nunca había prometido realmente no ir en el yate. Pero si estaba de acuerdo con aceptar las reglas de Daniel, tal vez no tendría que enfrentarse a que otra persona perdiera la vida. A pesar de que era probablemente su paranoia de niña de nuevo. Esa nota la había atraído fuera del campus. Un viaje en barco de la escuela era algo completamente distinto. No era como si los desterrados pilotearan el barco. Por supuesto que todos vamos. Miles agarró la mano de Luce, tirando de ella a sus pies y hacia la puerta, ¿por qué no lo haríamos? Este fue el momento de la elección Luce podía permanecer con seguridad en el campus de la manera en que Daniel y Cam le habían dicho. Como una prisionera. O podría salir por esa puerta y demostrarse a sí misma que su vida era suya. Media hora más tarde, Luce estaba mirando, junto con la mitad del total de estudiantes de Shoreline, a un brillante yate blanco de lujo de 130 pies. Hasta en Shoreline el aire había sido más puro, pero en el agua, en la marina adyacente a los muelles, había todavía una fina niebla de fieltro de sobra del día anterior. Cuando Francesca bajó del autobús, ella murmuró, ya es suficiente y levantó la palma de la mano en el aire. Muy casual, como si estuviera haciendo a un lado las cortinas de una ventana, literalmente, la niebla se separó con sus dedos, abriéndose un camino de cielo despejado directamente sobre el barco reluciente. Lo hizo tan sutilmente, que ninguno de los estudiantes nonepilimo maestros podría decir que cualquier otra cosa que no fuera la naturaleza estaba trabajando. Pero Luce boqueó, no estaba segura de que acababa de ver lo que ella pensaba que había visto hasta que Dawn empezó a aplaudir muy silenciosamente. Impresionante, como siempre. Francesca sonrió ligeramente. Sí, eso es mejor, ¿no? Luce empezaba a notar todos los pequeños detalles que podrían haber sido obra de un ángel. El viaje en autobús fletado había sido mucho más suave que el autobús público que había tomado bajo la lluvia el día anterior. Los escaparates parecían frescos, como si toda la ciudad hubiera recibido una nueva capa de pintura. Los estudiantes estaban en fila para embarcar en el yate, que estaba deslumbrante en el camino deslumbrante donde las cosas eran muy caras. Su perfil liso y curvo como una concha marina, y cada uno de sus tres niveles tenía su propia cubierta amplia de blanco. De donde entraron en la cubierta de proa, Luce podía ver a través de los enormes ventanales en tres cabinas afelpadamente proporcionadas. Ella siguió a miles en la cabina en el segundo nivel del yate. Las paredes eran de un gris oscuro tranquilo, con bancos largos en blanco y negro, y blancas paredes curvas. Una media docena de estudiantes ya se habían arrojado en los bancos tapizados y fueron recogiendo la gran cantidad de alimentos que cubría las mesas del centro. En el bar, Miles se abrió una lata de Coca-Cola, la dividió entre dos vasos de plástico, y le entregó uno a Luce. Así que el demonio le dice al ángel, ¿demandarme? ¿Dónde crees que vas a tener que ir a encontrar un abogado? Él le dio un codazo, ¿lo tienes? Los abogados vienen supuestamente todos de él. Un chiste. Su mente había estado en otro lugar y ella había pasado por alto el hecho de que Miles había estado contando una broma. Se obligó a mirarlo, riendo a carcajadas, incluso golpeando la parte superior de la barra. Miles pareció aliviado, pero un poco sospechoso de su reacción exagerada. «Wow» dijo Luce, sintiéndose horrible mientras reducía su risa falsa. «Ese era uno bueno». A su izquierda, Lilith, la alta trilliza que Luce había encontrado en el primer día de clases, se detuvo de morder una tartara de atún en su camino a la boca. «¿Qué clase de broma mestiza es esa?» Ella estaba frunciendo el ceño, sobre todo a Luce, sus labios brillantes situados en un gruñido, ¿en realidad crees que eso es gracioso? ¿Alguna vez has estado en el infierno? No es cosa de risa. Lo esperamos de miles, pero yo pensé que tú tenías mejor gusto. Luce se quedó desconcertada. No me di cuenta que era una cuestión de gusto, dijo. En ese caso, definitivamente estoy pegada a miles. SHH. Las manos de Francesca de repente estaban tanto en los hombros de Luce como los de Lilith. De lo que sea que se trate, recuerden estás en un barco con 73 estudiantes no Nepilín. La palabra del día es la discreción. Esa era todavía una de las partes más extrañas acerca de Shoreline, que a Luce le preocupaba. Todo el tiempo que pasaban con los niños regulares en la escuela, pretendiendo que no estaban haciendo lo que fuera que en realidad estaban haciendo los Nepilín. Luce aún quería hablar con Francesca sobre las anunciadoras, acerca de lo que había hecho a principios de esa semana en el bosque. Francesca se alejaba y Shelby empujó a un lado a Luce y Miles. Exactamente cuán discreta crees que necesito ser mientras 73 remolinos non epilim realizan los aseos de la cabina? Eres mala. Luce se echó a reír, y luego dio un respingo cuando Shelby le tendió su plato. Mira quién comparte dijo Luce. Y se llama a sí misma una hija única. Shelby tiró la placa posterior después de que Luce le había alcanzado una aceituna. Sí, bueno, no te acostumbres a ello ni nada. Cuando el motor aceleró bajo sus pies, la barcada del conjunto de estudiantes vitoreó. Luce prefirió momentos como este en Shoreline, cuando en realidad no podría decir quién eran Epilim y quién no. Una fila de niñas desafiaron el frío afuera, riendo con el pelo volando por el viento. Algunos de los chicos de su clase de historia estaban haciendo un juego de póker, juntos, en una esquina de la cabina principal. Esa mesa era donde Luce habría esperado encontrar a Roland, pero estaba visiblemente ausente. Cerca de la barra, Jasmine estaba tomando fotos de toda la escena, mientras que Dawn indicaba a Luce, imitando con una pluma y papel en el aire que todavía tenía que escribir su discurso. Luce se dirigía más a unirse a ellos cuando, por el rabillo del ojo, vio a Steven por las ventanas. Él estaba solo, apoyado en la barandilla en un abrigo negro largo, un sombrero tapando su pelo. Todavía la ponía nerviosa pensar en él como un demonio, sobre todo porque a ella realmente le gustaba, o al menos lo que sabía de él. Su relación con Francesca la confundía aún más. Eran como una unidad le recordó lo que Cam había dicho la noche anterior acerca de que él y Daniel no eran del todo diferentes. La comparación todavía la molestaba cuando ella abrió la puerta de vidrio polarizado y salió a la cubierta. Todo lo que podía ver en el lado oeste de la embarcación era el infinito azul del cielo despejado sobre el azul de mar. El agua estaba en calma, pero un fuerte viento arrancó a los lados del barco. Luce tuvo que aferrarse a la barandilla, entrecerrando los ojos en la luz brillante del sol, protegiéndose los ojos con la mano mientras se acercaba a Steven. No vio a Francesca en ningún lugar. Hola, Luce. Él sonrió a ella y tomó su sombrero cuando llegó a la barandilla. Su rostro estaba moreno para noviembre, ¿cómo va todo? Esa es una buena pregunta, dijo. ¿Te has sentido abrumada esta semana? ¿Nuestra demostración con la anunciadora no te trastornó demasiado? Ya sabes, bajó la voz, nunca hemos enseñado eso antes. ¿Trastornarme? No. Me gustó, dijo Luce rápidamente. Quiero decir, era difícil de ver pero también es fascinante. He querido hablar de ello con alguien. Con los ojos Steven y en ella, se acordó de la conversación que había escuchado de sus dos maestros con Roland. Cómo había sido Steven, no Francesca, quien había sido más abierto a la inclusión de anunciadoras en el plan de estudios. Quiero aprender todo sobre ellas. ¿Todo sobre ellas? Steven inclinó la cabeza, tomando el sol en su piel ya dorada. Eso podría tomar un tiempo. Hay miles de millones de anunciadoras, una para casi todos los momentos de la historia. El campo es interminable. La mayoría de nosotros ni siquiera sabe por dónde empezar. ¿Es por eso que no las han enseñado antes? Es polémico dijo Steven. Hay ángeles que creen que las anunciadoras no tienen ningún valor. O que las cosas malas que a menudo se anuncian son mayores que las buenas. Ellos llaman a los defensores como yo ratas de paquete histórico, demasiado obsesionados con el pasado para prestar atención a los pecados del presente. Pero eso es como decir. Que el pasado no tiene ningún valor. Si eso fuera cierto, significaría que todas las vidas anteriores de Luce no sumaban nada, que su historia con Daniel también fue inútil. Así que todo lo que importaba era lo que ella sabía de Daniel en esta vida. ¿Y sería realmente suficiente? No, no lo era. Tenía que creer que hubo más de lo que sentía por Daniel un recurso valioso a lo largo de la historia, algo más grande que un par de noches de besos felices y un par de noches más de discutir. Porque si el pasado no tenía ningún valor, en realidad era todo lo que tenían. A juzgar por la expresión de tu cara dijo Steven, parece como si tuviera a otro de mi lado. Espero que no estés llenando la cabeza de luce con cualquiera de tus inmundicias diabólicas. Apareció Francesca detrás de ellos. Tenía las manos en las caderas y una muca en su rostro. Hasta que comenzó a reírse, Luce no tenía ni idea de que estaba bromeando. Estábamos hablando de las sombras, quiero decir, las anunciadoras dijo Luce. Steven me acaba de decir que piensa que hay miles de millones de ellos. Steven también piensa que no necesita llamar a un fontanero cuando el inodoro se desborda. Francesca sonrió con gusto, pero había una corriente oculta en su voz que hizo a Luce sentirse avergonzada, como si hubiera hablado también con valentía, ¿quieres dar testimonio de más escenas horribles como la que hemos examinado en clase el otro día? No, eso no es lo que quería decir. Hay una razón por la cual ciertas cosas es mejor dejarlas en manos de expertos. Francesca miró a Steven. Me temo que, como un inodoro desbordado, las anunciadoras como una ventana al pasado son solo una de esas cosas. Por supuesto que entiendo por qué, en particular, podrían estar interesados en ellos dijo Steven, llamando la atención completa de Luce. Así que Steven lo entendía. Sus vidas pasadas. Pero hay que entender agregó Francesca, que vislumbrar las sombras es muy arriesgado, sin el entrenamiento apropiado. Si estás interesada, hay universidades, programas académicos rigurosos que incluso estarían encantados de hablar contigo. Pero, por ahora, Luce, debes perdonar nuestros errores al demostrar antes del tiempo a una clase de secundaria. Debes dejar las cosas así. Luce se sintió extraña y expuesta. Ambos la estaban viendo. Inclinada un poco sobre la barandilla, podía ver algunos de sus amigos en la cubierta principal del buque que estaba debajo. Miles tenía un par de binoculares presionados a los ojos y estaba tratando de señalar algo a Shelby, que lo ignoraba detrás de sus gigantes lentes de sol. En la popa, Dawn y Jasmine se sentaron en una repisa con Annie Bransow. Ellas estaban inclinadas sobre una carpeta de manila, haciendo notas rápidas. «Debería ir a ayudar con el discurso de bienvenida» dijo Luce, alejándose de Francesca y Steven. Podía sentir sus ojos en ella todo el camino hasta la escalera de caracol. Luce llegó a la cubierta principal, se escondió debajo de una fila de velas recogidas, y se apretujó adelante de un grupo de estudiantes non-epilim que estaban de pie en un aburrido círculo en torno al señor Kramer, el profesor Larguirucho de Biología, quien estaba exponiendo algo sobre el frágil ecosistema justo debajo de sus pies. Allí estás. Jasmine empujó a Luce dentro de su grupo. Un plan está finalmente tomando pie. Genial. ¿Cómo puedo ayudar? A las 12 en punto, vamos a sonar la campana. Dawn señaló una enorme campana de bronce colgada de una viga blanca por una polea, cerca de la proa del barco. Luego voy a darles la bienvenida a todos, Ami va a hablar acerca de cómo este viaje llegó a ser, y Jas va a hablar sobre los próximos eventos sociales de este semestre. Todo lo que necesitamos es que alguien diga algo ecológico. Las tres chicas miraron a Luce. ¿Qué, este es un velero híbrido o algo así? preguntó Luce. Amy se encogió de hombros y meneó la cabeza. La cara de Down se iluminó con una idea. ¿Podrías decir algo como que estar aquí nos hace a todos más ecologistas porque el que vive más cerca de la naturaleza actúa más cerca de la naturaleza? ¿Eres bueno escribiendo poemas? Preguntó Jasmine. ¿Podrías tratar de hacerlo, sabes, por diversión? Culpable de evadir cualquier responsabilidad real, Luce sintió la necesidad de ser obediente poesía ambiental dijo pensando que en la única cosa que ella era peor que poesía y biología marina era hablar en público claro puedo hacerlo ok uff down limpió su frente bien entonces esta es mi visión ella se subió en la repisa a donde había estado sentada y comenzó a hacer una lista de cosas con los dedos que luces había debía prestar atención no sería grandioso si nos alineamos desde los más bajos hasta los más altos especialmente desde que, en muy poco tiempo, estaba programada para decir algo inteligente, y cadencioso, sobre el medio ambiente frente a un centenar de sus compañeros de clase. Pero su mente todavía estaba nublada de esa bizarra conversación con Francesca y Steven. Deja a los anunciadores a los expertos. Si Steven estaba en lo cierto, y realmente había un anunciador en cada momento de la historia, bueno, era como decirle a ella que les dejara todo el pasado a los expertos. Luce no estaba tratando de requerir conocimiento sobre Sodoma y Gomorra, era su propio pasado, el de ella y Daniel, el que le interesaba. Y si alguien tenía que ser un experto en eso, Luce se imaginaba que tenía que ser ella. Pero Steven lo había dicho él mismo había un trillón de sombras allí afuera. Estaría cerca de lo imposible siquiera localizar los que tengan algo que ver con ella y Daniel, y mucho menos saber qué hacer con ellos si alguna vez se encontrara a los correctos. Ella levantó la vista a la cubierta del segundo piso. Solo podía ver la parte de arriba de las cabezas de Francesca y Steven. Si Luce dejaba correr su imaginación libremente, podía armar una clara conversación entre ellos. Acerca de Luce. Y acerca de los anunciadores. Probablemente comprometiéndose a no mencionarlos delante de ella nunca más. Estaba bastante segura que, en lo que se trataba de sus vidas pasadas, ella estaba sola. Espera un minuto. El primer día de clase mientras rompían el hielo. Shelby dijo Luce se puso de pie, olvidando por completo que estaba en medio de una reunión, y ya estaba cruzando el puente, cuando un grito desgarrador resonó detrás de ella. En cuanto se dio vuelta hacia el sonido, Luce vio un destello de algo negro aparecer en la proa del barco. Un segundo después, se había ido. Luego un splash. Oh Dios mío. Down. Jasmine y Amy estaban inclinando la mitad de su cuerpo en la proa, viendo hacia abajo en el agua. Estaban gritando. Voy por el bote salvavidas. Gritó Amy, corriendo a la cabina. Luce brincó sobre la repisa junto a Jasmine y tragó saliva por lo que veía. Dawn había caído por la borda y se agitaba en el agua. Al principio, su cabeza de cabello oscuro y sus brazos agitándose eran todo lo que se veía, pero luego levantó la mirada y Luce vio el terror en su blanco rostro. Un horrible segundo después, una gran ola sobrepasó el pequeño cuerpo de Brown, el bote seguía moviéndose mientras se alejaba de ella. Las chicas temblaban, esperando que volviera a emerger. ¿Qué pasó? Steven demandó, de repente a su lado. Francesca fue aflojando un aro salvavidas de sus ataduras debajo de la proa. Los labios de Jasmine temblaban. Ella estaba tratando de hacer sonar la campana para llamar la atención de todos y dar un discurso. Apenas se inclinó, no sé cómo perdió el balance. Luce dio otra dolorosa mirada sobre la proa del barco. La caída al agua helada era probablemente de 10 metros. Todavía no había señal de Daun. ¿Dónde está ella? Exclamó Luce, ¿puede nadar? Sin esperar por una respuesta, agarró el salvavidas de las manos de Francesca, metió un brazo en él, y se subió a la cima de la proa. Luce, detente. Luce escuchaba el grito detrás de ella, pero ya era demasiado tarde. Se sumergió en el agua, aguantando la respiración, pensando en Daniel en el camino hacia abajo, y en su último clavado en el lago. Sintió el frío en su caja torácica en primer lugar, un endurecimiento alrededor de sus pulmones por el shock de la temperatura. Esperó hasta que descendió lentamente, a continuación, pataleó hacia la superficie. Las olas se volcaban sobre su cabeza, arrojándole sal en la boca y en la nariz, pero ella se aferró fuertemente al salvavidas. Era incómodo nadar con él, pero si encontraba a Daun, las dos lo necesitarían para mantenerse a flote mientras esperaban por el bote salvavidas. Ella podía sentir vagamente un clamor en el yate, gente gritando y corriendo alrededor de la cubierta, llamándola. Pero si Luce iba a ser algún tipo de ayuda para Dawn, ella tenía que desconectarse de todo ello. Luce pensó que había visto el punto oscuro de la cabeza de Dawn en el agua congelada. Se precipitó hacia adelante, en contra de las olas, hacia ella. Sus pies tocaron algo, una mano, pero luego se fue, y no estaba segura si había sido Dawn en absoluto. Luce no podía sumergirse mientras estuviera sujeta al salvavidas, y tenía un mal presentimiento de que Dawn estaba en lo profundo. Ella sabía que no podía dejar ir sus salvavidas. Pero no podría salvar a Dawn al menos que lo hiciera. Lanzándose hacia un lado, Luce llenó sus pulmones con aire, luego se sumergió en el fondo, nadando fuertemente hasta que la cálida superficie desapareció y el agua se volvía tan fría que dolía. No podía ver nada, solo asirse de donde podía, esperando alcanzar a Dawn antes de que fuera muy tarde. Fue el cabello de Dawn lo primero que sintió Luce, el choque de delgadas y oscuras ondas. Tanteando más abajo con su mano, ella sintió las mejillas de su amiga, luego el cuello, luego los hombros. Dawn se había hundido bastante profundo en muy poco tiempo. Luce deslizó sus brazos debajo de las axilas de Dawn, luego usó toda su fuerza para jalarla hacia arriba, pataleando con fuerza hacia la superficie. Estaban lejos debajo del agua, la luz del día era un resplandor lejano. Y Dawn se sentía más pesada de lo que podría ser, como si un gran peso se añadiera a ella, arrastrándola a las dos hacia abajo. Por fin Luce salió a la superficie. Dawn chisporroteaba, arrojando agua por la boca y tosía. Sus ojos estaban rojos y su pelo estaba enmarañado en la frente. Con un brazo colocado sobre el pecho de Dawn, Luce suavemente remó, llevándolas a las dos hacia el salvavidas. Luce un susurró. En las agitadas olas, Luce no podía escucharla, pero podía leer sus labios, ¿qué está pasando? No lo sé. Luce meneó su cabeza, esforzándose por mantenerlas a flote a ambas. Nada hacia el bote salvavidas. El llamado venía desde atrás. Pero nadar a cualquier lado era imposible. Ellas apenas podían mantener sus cabezas fuera del agua. La tripulación estaba bajando una balsa salvavidas inflable. Steven estaba dentro de ella. Tan pronto como el barco tocó el mar, él comenzó a remar con fuerza hacia ellas. Luce cerró los ojos y dejó que el alivio la arrastrara con la próxima ola. Si solo ella aguantara un poco más, estarían bien. Agarra mi mano Steven gritó a las chicas. Las piernas de luces se sentían como si hubiera estado nadando por una hora. Ella empujó a Dawn hacia él para que pudiera ser la primera que saliera. Steven se había despojado de sus pantalones y la camisa Oxford blanca, que estaba mojada ahora y aferrada a su pecho. Sus musculosos brazos eran enormes cuando alcanzó a Dawn. Tenía la cara roja por el esfuerzo, gruñó y la lanzó en brazos. Cuando Dawn estaba sobre la borda, lo suficiente para que ella no cayera de nuevo, Steven se volvió y rápidamente se apoderó de los brazos de Luce. Se sentía sin peso, prácticamente elevada fuera del agua con su ayuda. Solo cuando sintió que su cuerpo se deslizaba el resto del camino en la balsa fue cuando se dio cuenta de lo empapada y congelada que estaba. Excepto donde los dedos de Steven debían estar. Allí las gotas de agua de su piel estaban hirviendo. Ella se sentó, moviéndose para ayudar a Steven a terminar de empujar a la temblorosa Dawn dentro de la balsa. Exhausta, Dawn apenas podía arrastrarse hacia arriba. Luce y Steven tomaron cada uno un brazo y la levantaron. Estaba casi dentro del bote cuando Luce sintió una sacudida terrible que tiró a Dawn nuevamente al agua. Los ojos oscuros de Dawn sobresalían, y gritaba mientras se deslizaba hacia atrás. Luce no estaba preparada. Dawn se resbaló, y Luce se cayó contra un lado de la balsa agárrate Steven sostuvo a Down de la cintura justo a tiempo se puso de pie, casi volcando la balsa en cuanto se enderezó para sacar a Down del agua Luce vio el breve destello de oro que se extendía desde su espalda sus alas la forma en que sobresalían de inmediato en el momento en que Steven necesitaba la mayor fuerza parecía pasar casi contra su voluntad eran brillantes, la clase de color de las joyas caras Luce las había visto solo por detrás de vitrinas en las tiendas de departamento. Ellas no eran como las alas de Daniel. Las de Daniel eran cálidas y acogedoras, magníficas y atractivas. Las de Steven eran toscas e intimidantes, dentadas y aterradoras. Steven gruñó. los músculos en sus brazos se tensaron, y sus alas batieron una sola vez, dándole el suficiente impulso para elevar a Dawn fuera del agua. Las alas se expandieron lo suficiente para planear con Luce contra el otro lado de la balsa. Tan pronto como Dawn estuvo a salvo, los pies de Steven aterrizaron de nuevo en el suelo de la balsa. Sus alas inmediatamente se deslizaron en su piel. Salieron dos pequeños desgarros en la espalda de la camisa que vestía, la única prueba que lo que Luce había visto había sido real. Tenía la cara lavada y sus manos temblaban. Los tres se derrumbaron dentro de la balsa. Dawn no se había dado cuenta de nada, y Luce se preguntó si alguien más lo había visto. Steven miró a Luce como si la viera desnuda. Ella quería decirle que había sido sorprendente ver sus alas, que no lo había sabido hasta entonces, que incluso el lado oscuro de los ángeles caídos podría ser tan impresionante. Ella buscó hacia Dawn, en parte esperando ver sangre en algún lugar de su piel. Realmente sentía como si algo la hubiera llevado en sus mandíbulas. Pero no había ninguna señal de herida alguna. ¿Estás bien? Susurró Luce finalmente. Down negó con la cabeza, enviando gotitas de agua volando desde su cabello. «Puedo nadar, Luce. Soy una buena nadadora» «Algo me había algo. ¿Está todavía allí?» Terminó Steven, recogiendo la pala y acarreando de nuevo hacia el yate. «¿Qué sentiste?» Preguntó Luce. «Un tiburón» «No». Down se estremeció. «Manos». «¿Manos?» Luce ladró a Steven. Se volvió hacia él parecía un ser diferente del que le había estado hablando minutos antes en la cubierta. Había una dureza en sus ojos que nunca había visto antes. Lo que hiciste fue. Se interrumpió. Su rostro goteante parecía salvaje. Luce contuvo la respiración, esperando. Imprudente. Estúpido. Peligroso. Muy valiente dijo finalmente, las mejillas y la frente volvieron a su expresión habitual. Luce exhaló, teniendo un momento difícil incluso para encontrar su voz para decir. Gracias. Ella no podía quitar sus ojos de las piernas temblorosas de Down. Y el aumento de marcas finas de color rojo que aparecían alrededor de los tobillos. Marcas que parecía habían sido dejadas por degos Estoy seguro de que las niñas tienen miedo dijo Steven en voz baja. Pero no hay razón para que haya una histeria general en toda la escuela. Permíteme tener una charla con Francesca. Hasta que sepas de mí ni una palabra de esto a nadie más. Dawn. La niña asintió con la cabeza, luciendo aterrorizada. ¿Luce? Su rostro se contrajo. No estaba segura de mantener este secreto. Dawn casi había muerto. Luce. Steven se apoderó de su hombro, se quitó las gafas de marco cuadrado, y miró fijamente los ojos color avellana de luce con sus propios ojos marrones oscuros. A medida que la balsa salvavidas se izaba hasta la cubierta principal, donde esperaba el resto de la escuela, su aliento era caliente en su oreja. Ni una palabra. A nadie. Es por tu propia protección.